0: 各位听众朋友，大家好，我是许峰源，谢谢你收听我的 podcast。有一段时间没有来跟大家分享啊，有关这个保险行销法律的实务、哦、那当然可能跟我自己的行程比较繁忙有关、哦、那包含啊、呃、演讲的行程、哦、那也包含我七月预计出版我的第七本著作、哦、所以在收稿的阶段、哦、所以比较忙。那当然，还有另外一个理由，就是我我时常在思考一个问题，就是说，到底<咳>是不是真的有听众在听我的这个保险行销法律的实务因为毕竟我觉得这个挺枯燥的啊、哦呃。但是最近蛮多读者、啊，尤其是啊，在保险业务的伙伴们、啊他们私讯给我就是他们现在公司都有针对我的 pockets、啊、提到的这些保险行销法律的实务内容啊，去进行这个读书会那这个让我听到这个回馈啊，其实啊也蛮有动力的也蛮感动的。毕竟我觉得这些东西啊虽然很枯燥可是对于保险行销的这些业务伙伴们呢、啊，其实是非常有用而且有价值的那今天我就要来跟大家分享啊，最近这个出了一个非常划时代的一个保险行销的法律的相关的这个判决啊、哦，就是一个由呃大法庭所做出来的一个重要的见解啊、哦，主要讨论的议题就是有关这个保险啊，保险到底可不可以去进行这个强制执行啊、哦？那在讲这个大法庭的见解之前啊，我先跟大家简单的稍微介绍一下哈，有关这个保险强制执行的议题啊。那通常我们去谈到这个议题的时候，不要很笼统地去讲说保险可不可以强制执行啊，因为这个说法有点太笼统了哈。因为我们保险的契约啊，事实上有分成这个要保人、被保险人跟受益人啊三者的这个法律上的角色定位，还有它的权益。那被保险人比较不讨论啊，因为被保险人没有什么法律上的这个请求权啊。法被保险人主要是一个保险事故发生的一个标的啊，就是要不要给付保险金的一个标的标准啊。那腰保人跟受益人啊，受益人是会拥有这个保险金给付请求权的人啊。那主要会讨论的对象呢，是在集中在这个腰保人啊，因为腰保人这个身份很特别啊、哦。嗯、呃，简单的讲啊，其实这张保单的实质的拥有人是腰保人哦，因为是腰保人去跟保险公司订立保险契约，那依法哦，依照保险法，他要支付保险费啊、哦，那这个腰保人呢，会拥有这张保单的很多的权利啊、哦，很多的权利，呃，主要的权利呢，有包含这个保单价值准备金，也就是说，当腰保人啊，他终止保险契约的时候，他是可以把解约金给领回来的那这个会用在有关这个投资型保单啊、储蓄险啊，尤其是储蓄险保单啊，他是非常看重他的解约金的这个增值的部分。所以呢，腰保人会拥有这个解约金啊，就是当我终止保险契约的时候，我可以领回这个解约金的部分，而且腰保人也可以去进行这个所谓的。啊，保单直接，就是用保单抵押去借钱，然后呢，腰保人也可以去变更腰保人，把他的这个保险的权益啊让给另外一个人，好，当然他必须让给的那个人呢、啊，跟被保险人必须要有保险利益啊，这是保险法的规定。那这个就衍生一个很重要的问题啊，就是大家听我这样讲就会明白说，腰保人的权益本身呢、啊，它是具有。财产权的特质啊，就是它可以。拥有它，事实际上就是拥有这个保单价值准备金哦，也拥有这个解约金的部分。如果是投资型保单的话，它的整个投资账户的钱都是它的啊，所以这个腰保人的地位本身它是具有财产权的啊，具有财产权啊的特质啊。那它是一种金钱的给付，那就涉及到一个很重要的问题，就是说当这个腰保人欠钱的时候啊，他是债务人的时候，但又没有其他财产可供执行的时候。债权人呢、啊，可不可以针对保险去进行所谓的强制执行？好、哦，强制执行，那这个在过去的法院见解其实非常的有争议啊、哦，每个人的看法都不同。哦，那大家先对这个强制执行程序有个基本概念哈、哦。强制执行程序呢，主要分成<咳>两个很大的部分，第一个部分呢是进行所谓的查封、扣押。好像不动产，我就去进行查封。那像金钱债权这一类的呢，就会发所谓的扣押命令。扣押命令呢，就是会把这个债务人啊，对于第三人，好，用我们目前可以理解的，就是这个腰保人对于保险公司的这个权利啊，我把它发一个扣押命令，把它冻结。一旦发了扣押命令，冻结了以后，腰保人就对于这张保单就没有处分的权利。他没有办法去解约，领到他的解约金，也不能去做保单直接也不可以变更要保人。所以说，这个扣押命令是第一个动就啊，就是冻结财产。可是呢，扣押命令发了以后，这张保单就只有被冻结了哦，它并没有办法进到下一个程序啊，因为下一个程序呢，我们叫换价程序。换价程序啊，就交换了换价格的价啊，换价不动产跟动产就是用拍卖的方式，而在金钱债权的部分，我们就是发所谓的呃执行命令啊，譬如他可以移转，好，或者是支付转给啊。简单讲，用我们这个 case 来理解，就是他可以执行法院可以代替啊，邀保人去终止保险契约，把解约金领出来之后给债权人，好，让债权完成。跟满足这个强制执行程序。好，那大家听我目前这样讲到目前为止，就知道哦，强制执行程序它事实上啊、哦、分成两大部分、哦、第一个部分就是啊、哦、发扣押命令，第二个是发执行的一个命令，好、哦、去换价就对了，把这个解约金给拿出来<咳>。那依照过去的这个法院的实务见解啊，他们有分歧的啊、哦，分歧就是每个人的看法都不同。那目前多数说的见解认为，保单可以发扣押命令，好，可以发扣押命令，但是它不可以发执行命令，啊，就是不可以把它解约就对了，不可以代替债务人去解约这个保单。那当然，这个理由哈，就是涉及到我们保险，事实上是它有它的特殊性哦。因为我们保险呢，其实不是为了这个储蓄而存在的。保险它具有寿险的功能，有的具有医疗险的功能，或者是重大疾病保险的功能，或者是伤害险的功能。所以保险它有一个很特殊的性质，它也不单单只是一种金钱的债权，而且呢，有些保单呐，它的主约会绑着附约。那如果主约被解约的时候，附约所有的附约通常都是医疗保险，附约一旦被解掉的时候，主约被解掉嘛，附约就会同时一起被解掉。那当这两个都解掉的时候，其实对于这个要保人、被保险人跟受益人的权利是影响非常非常的大的。那尤其是有一些主约啊，他的附约是绑着他的配偶跟未成年子女，所以这个又涉及到整个家庭的财务风险的一个。规划的问题，所以在过去呢，多数法院的见解认为说，啊，只允许到发扣押命令但不可以发这个执行命令。好，那这个疑问就产生下一个争议点了。大家知道法律议题的看法不要只有记一个答案，你要有一个法学的素养的思维，你要去明白说，法律的<咳>案件事实上它是一个。呃，不同角色的人的这个权利义务的平衡，哦，大家知道为什么会进入强制执行程序，就是这个债务人欠人家钱嘛，欠钱的欠人家这个债权人钱嘛，那这个就要去平衡保障说，说是要保障债权人为主，还是要保障债务人为主？大家要记得理论上一定要保障债权人啊，因为是债务人欠人家钱啊、哦，这个是本质问题，这个不能逃避的，只是因为。保险有一点点它的特殊性，所以呢，在过去呢，它稍微倾斜保护了这个债务人啊，只让他扣押。那一旦扣押之后，那你说奇怪，那为什么愿意发扣押命令？因为扣押命令只是让这个腰包人不能去进行这个解约啊、呃、变更跟直接，可是当保险事故发生时，谁还可以领到钱？受益人还是可以领到钱的。OK， 所以如果这个腰保人自己兼被保险人，那他可能也是兼受益人，他就在他医疗保险的时候他就可以继续去领到这个钱的问题。可是呢，后来保险实务啊，我常讲这个量变会导致质变的问题哦，就是当呃后来有一些专家哦，就教保险业务员说，哎，这个保单哦是可以。怎样像一个隐形的水库，哦，是不会被强制执行到的，啊，所以保单是不可以被强制执行的，哦，就一直以讹传讹的去讲，所以后来呢，越来越多的业务员就透过这样的去替客户进行规划，所以后来法院也有发现说啊，哎，奇怪，这个债务人都没有钱，但有很多的保险，哎，啊，明明保险那边就有解约金，啊，如果一直坚持这样的见解的话，会不会对于债权人是很不公平的？啊，所以这个就产生了歧义，所以后来有一些法院的认为可以发执行命令，而有的依旧认为是不行。那大家知道一件事啊、哦，这个法院如果采不同的见解时哈，你去打官司的第一件事情就要拔卜，你知道吗？看你今天遇到什么样的法官，采取什么样的见解。所以这个法院歧义啊，就是见解歧义的问题啊，怎么办啊？这个不用担心。在过去哈不好处理，现在我们已经有了一个全新的制度，叫做大法庭制度啊。呃，我也花一点时间跟大家解释一下什么叫做大法庭制度哈。这个以后大家学起来以后可以出去跟人家吹牛吹一下啊。大法庭制度不是大法官啊，大法官是解释宪法的。大法庭制度啊，是因为最高法院有民事庭、有刑事庭，然后还有最高行政法院，这个。最高法院呐、啊，它还有不同的庭，好、哦，民事一民事一庭、二庭、三庭、四庭、五庭、六庭、哦、很多的庭。那每一庭对于啊、呃、类似的案件事实的见解不一定会一致，注意听啊，是不一定，但通常会一致。可是不一定一致的话呢，就会产生这个见解歧义的问题啊、哦，或者是某一些法律问题可能还没有见解歧义，但啊。呃还没有见解其义，但是它很重要。我们认为未来会有很多人遇到，所以也需要去统一法律见解。所以后来我们就设置了一个叫做大法庭制度，也就是说，当最高法院在承办、承审这个案件的时候，他认为这个案子好有必要去呃统一见解、呃也许他现在这个，譬如民事一庭的最高法院，他认为说，哎，我这个见解我想变更，跟过去的判决判例跟决议的见解不同，我想变更，那就可以提出在大法庭，由所有的庭组成的这个大法庭的这个裁定啊，去决定最新的见解是什么。那他请注意哦，大法庭的见解一旦出来之后，就是此时此刻最高法院统一的法律见解。OK， 这是有拘束力的啊，是对个案，对于这个申请的案件有，对于申请的这个案件是有拘束力的。但对于未来其他的案子，原则上也有一种间接的影响力啊，因为你知道这是最高法院的统一的见解。如果你跟这个大法庭所出来的见见解是不同的，那很抱歉，你就再重新申请一次大法庭的见解，再去做一个统一的说明啊。所以大法庭的制度呢，会让法院的判决啊，去有一个统一的见解跟说明，这个在未来是一个非常有用的一个制度啊。所以一旦大法庭针对某些案件有了一个统一的见解的时候，请务必务必注意，它就是现在台湾法院的一个统一见解，尤其是最高法院的见解。那最高法院的见解呢，原则上地方法院跟高等法院都不会违背，除非他未来要挑战它。那挑战他没关系，那就重新再开一个大法庭去做一个全新的一个裁定。嗯，不好意思哦，大家都听到老师稍微有点在咳嗽哈，这个就是最近有点过敏哈，那请大家多包涵，我尽量忍耐啊。好，回到我们刚讲这个大法庭啊，所以这个最近啊，这个民事大法庭就针对了我们刚讲这个保单可不可以进行强制执行的这件事情，进行了一个重要的裁定。那我先讲结论啊、哦，结论就是大法庭目前最新的见解统一认为，保单啊，就是保险契约是可以发，不只可以发扣押命令，而且可以发执行命令，必要时就由执行法院代替债务人，也就是要保人去终止这个保险契约，然后命令保险公司。支付解约金到执行法院，然后执行法院再付钱给债权人。简单的强结论就是，保单是可以被强制执行的。好，可以被强制执行的。那我接下来就要跟大家去说明啊，那最高法院的大法庭为什么认为保单是可以去进行强制执行的？好，这个简单跟大家讲几个他的立立论点哈。第一个，他认为说啊，其实保单呢、啊。它其实一个单纯的金钱给付，它并没有那么的，至少法律没有明文规定，它是有一身专属权，然后不得让与，也不得继承的这种特性。这个要有法律规定的、哦，不是你认为保险很特别就很特别，它要有法律规定，它没有这样的法律规定，所以在法院来认定，他觉得他这是一般的财产契约，没有什么特别的。而且呢，大家请注意，在保险法第二十八条有规定啊，当腰保人破产的时候啊。破产管理人是可以终止保险契约的。还有《消费者债务清理条例》第二十四条也有规定，当这个债务人进行更生或清算程序的时候，他的监督人跟管理人可以终止债务人所订的任何的契约，包含受险契约。好，所以从这几个法律规定来解释，就明白说，保险它不是一个一生的专属权利，好，它没有那么的特别，它就是一般的。这个财产权，而且站在这个保障的、啊、这个债权人的立场啊、哦，因为债务人的全部的财产本来就是用来担保债权人的债权嘛，所以债权人的满足啊，是我们强制执行程序的本质。好、哦，所以他开始倾斜向回归那个强制执行程序的本质，就是去保障这个债权人的部分啊、哦。再来啊，至于我们会提到说，哎，那那个赴约呢，那些。这些啊、呃，癌症险呐、啊、重大疾病保险呐、啊、医疗险的这些附约怎么办呢？好，最高法院认为说，这个是呃，这个是这个一开始定立的这个保险契约就有这个结果了，所以他不认为你可以因为这个理由而只去阻止执行法院去行使这个终止权。好，这个是最高法院的几个基本的论点啊、哦。那<咳>但是最高法院也不是那么的不近人情了、啊、哈，因为他有注意到我们保险的一些特质，尤其是保险呢，大造保险除了替自己买保险，很多情况是为了家人而买保险，例如要保人可能是爸爸被保险可能是、呃、妈妈，受益人是小孩，或者是要保人是爸爸，被保险人是爸爸，可是受益人呢、啊、是小孩，好、哦，所以他有很多的理由，有很多的理由，很多种设计，所以。嗯，最高法院有提到啊，他是运用强制执行法第一条第二项的规定啊。他说，强制执行程序啊，要依照公平合理之原则，要兼顾债权人、债务人及其他利害关系人之权益。好、哦，那以适当的方法去强制执行啊、哦，不可以超过达成执行目的的必要限度。好、哦，就是我们讲的这个必要性的手段啊、哦，最小轻害的手段。而且，强制执行法第一百。22条也有特别规定啊，就是原则上强制执行程序啊，如果今天它是一个维持债务人及其共同生活之亲属生活所必须者，不得为强制执行。哦，再讲一次啊，就是如果今天要强制执行的这个标的本身呐、啊，是为了维持债务人跟他共同生活的这些亲属他的生活所必须的话。好是不可以强制执行的。最明显法律直接规定的就是有关社会保险的给付是不可以强制执行的。好，所以这个如果这个执行法院认为说啊，这个保单本身的存在本质，好是用来保障他的家人的生活所必须，好，那原则上执行法院有裁量权，有裁量权。那他有提到我们刚讲前面那个。必要性啊，最小侵害原则啊，就是假设你今天只有这个十万块的债权，可是你去解掉了它里面好几百万的解约金，甚至是重大疾病保险，把所有的这些都解掉了，或者是说我我再缴个一年或两年就可以满期的，你就硬要把它解掉，让他的权益受到很大的损失。所以，如果是这几个特别的理由，好，大法庭也说。大法庭也说啊，是交给执行法院去进行所谓的裁量的所以，嗯、呃，讲了这么多的结论就是啊，现在的大法庭的统一见解认为说啊，这个保单本身是可以强制执行的而且呢，不止可以发扣押命令，还可以发执行命令，所以变成大法庭已经比较明确的让这一个保单的强制执行程序回归到本职，也把保险。原本以为的这种特殊性也降到一个程度，但是它也平衡了保障这个债务人的权利啊，就是如果今天它是一个维系债务人及他共同生活亲属的生活所必须要的，而且呢，要在最小的侵害手段。好必要性的原则的范围之内，好让执行法院拥有这个裁量权。所以呢，在过去的这些讲师们啊，或者是未来讲师们啊，这些年这些保险业务伙伴们去上课的时候，请特别注意，这个见解已经变更了，好不要再跟任何的人讲说哦，保单不可以强制执行啊，这个说法是呃有疑义的啊。那呃，我常讲就是学习就是一个与时俱进的过程啊、哦，没办法，法律的东西就是我们叫法的序造性啊，继续的续，制造的造，就是、说法律它是有一种序造性的，它是随着时代不断的在进行间接的演进啊、哦，所以。大家在学习的时候，一定要学习到最新的。然后，我强烈建议大家，就是不要单纯的去记一个答案，而是你要去明明白它背后的法学素养跟推理过程。那当然，我会尽我最大的努力跟能力去把它讲解到白话文，让大家可以理解。那我也希望这样简单的说明可以对大家有所帮助。好，那如果你在 p o c a s t 有听到我的内容，那你也可以到我的脸书的粉丝团啊，或者是 IG 的粉丝团，呃，私讯给我回馈啊、呃。你想要跟我讨论进一步的问题，或者是或者是你有其他的想要问的问题啊，都可以到脸书的粉丝团或 IG 的粉丝团去啊私讯给我。那我希望啊，因为你的回馈让我会让我明白说啊，第一个有人在听嘛，哦，不然自言自语对着麦克风讲，我觉得一直以来都还蛮怪的哈。但是啊、呃，只要有人听，对大家有帮助，对大家有用，我就愿意花这个时间去啊、呃、研究跟整理最新的见解。那也希望可以帮助到大家。那我每次都讲说，为什么我在很多的这个 pockets 会去针对我们保险业务伙伴？因为其实每一个保险业务伙伴的背后，至少都代表着两百、两三百个保险的消费者。那只要业务伙伴拥有正确的、哦、合理的、哦、呃。最新的这些法律的观念，可以去保障更多的这个家庭啊，那我觉得这个是有意义的啊，所以啊、呃，只要大家愿意听啊，让我知道你想听，那我会尽我的努力去跟大家分享最新的见解，那也希望可以帮助大家。以上是我们今天简单的分享，如果你有进一步的任何问题或想要听到任何的议题，都可以私讯给我。那我们今天就讲到这边吧，谢谢大家。